1: Heute habe ich echt einen Roadtrip gemacht. Naja, es war eher ein Bahntrip. Ich bin mit dem Zug zumindest erstmal nach Köln gefahren. Aber es hat einen Grund. Und zwar, ich möchte ein Auto abholen. Und das möchte ich mal auf Herz und Nieren prüfen. Und da freue ich mich echt riesig drauf. Denn ich glaube, es ist in unserem Test das erste rein echt elektrische Auto. Das der Polestar 2. Und einer, der den richtig gut kennt, das ist Alexander Lutz. Der ist Geschäftsführer von Polestar hier in Köln. Und hat zu mir mal gesagt, du musst das Ding mal fahren. ja? Nicht immer nur davor stehen und gucken und sagen, wow, der sieht geil aus. und du musst den fahren. Alex, warum?
0: Was macht ihr? So außergewöhnlich. Hi, ja, also auf jeden Fall erstmal danke, dass du den Roadtrip-Bahntrip gemacht hast. Nächstes Mal machst du echt einen Roadtrip dann. Ja. Wir sind auf Poster 2 so stolz, weil es eine super Kombination aus Design, Nachhaltigkeit, Performance und auch Technologie ist. Gehe ich gleich noch ein bisschen ins Detail. Diese Kombination gibt es so auf dem Markt nicht. Deswegen bin ich mir auch so sicher, dass das das beste Gesamtpaket für ein E-Auto im deutschen Markt ist. Vor allem, wenn man den Wert des Autos
1: da bedingt. Design, reden wir gleich mal drüber. Aber du hast eben gesagt Nachhaltigkeit. Ich kenne jetzt ganz viele Zweifel, die sagen, ja komm, aber diese Elektroautos, die sind doch gar nicht so nachhaltig. Diese ganzen Materialien, die da in den Batterien drinne sind. So, du als Experte, ist das wirklich so? Wir wissen, dass wir noch verbessern können. Wir
0: sind auch noch am Anfang. Also wenn man sich überlegt, wie viele Jahre hat man E-Autos entwickelt und wie viele Jahre hat man Verbrenner entwickelt? Sind wir hier noch am Anfang einer Entwicklungskurve? Wir als Polster sind aber sehr transparent, genau um die Nachhaltigkeit voranzutreiben. Denn nur wenn man etwas gemessen hat und analysiert hat, kann man es auch verbessern und weiß, was wirklich passiert. Deswegen, wir haben jetzt die zweite Ausgabe von unserem LCA-Report, also Life Cycle Assessment Report, schon rausgegeben. werden dieses Jahr die dritte. Das dritte Jahr in Folge, Methodik und Ergebnisse von Polster 2 erklären und darlegen. Jetzt kommt der Punkt. Poster 2 hat 27 Tonnen CO2 über einen Lebenszyklus, wenn man rein erneuerbare Energien benutzt. Aber wir sind so genau, dass wir selbst bei erneuerbaren Energien in dem Report zum Beispiel die Plastikherstellung eines Windrads einkalkulieren. Also auch die Erneuerbaren sind bei uns im Report nicht komplett null, sondern wir versuchen da so genau wie möglich das zu analysieren. Und deswegen ist für uns, wenn wir es gegenüber einem Vergleich stellen, zum Beispiel im XC40 Verbrenner, rentiert sich ein E-Auto bei uns im Lifecycle Assessment bei weit unter 100.000 Kilometern bei erneuerbaren Energien. Und selbst im EU-Mix, der ein bisschen schlechter ist als der deutsche Energiemix, sind wir im Lebenszyklus schon besser als ein Verbrenner.
1: Angst vieler ist ja, aber was mache ich denn, wenn irgendwann die Batterien schwächer werden, wenn die weggeschmissen werden müssen. Das ist ja eine ökologische Katastrophe. Ist es nicht, weil die fliegen ja nicht am Schrott?
0: Ja, korrekt. Eine gute Frage, die ich dann immer stelle, ist, äh, ne, wie recycelbar ist Diesel? Also, <lacht> Die, die Batterien, die sind für uns der wichtigste Bestandteil des Autos und ist natürlich der wertvollste. Deswegen versuchen wir auch die Batterie und aber auch das Auto so weit und so lang wie möglich im Lebenszyklus bei uns zu halten wie möglich, damit wir dann Batterie zum Beispiel recyceln können. Es gibt viele Hersteller, die das im Moment schon machen. Einer davon ist Redwood Industries zum Beispiel. Ich denke, wir haben auch gute Partner, die das machen werden. Deswegen ist es für uns wichtig, dass wir auch die Gebrauchtwagen zum Beispiel über unsere Plattform und eben die Kontrolle des Produktes so lange wie möglich bei uns als
1: Hersteller haben, weil uns das Recycling so wichtig ist. Kommt nochmal zur Angst, was ist, wenn die Batterie schwächer wird? Muss die komplette Batterie erneuert werden? Also, ich weiß zum Beispiel beim Toyota, bei den Hybridautos, da kannst du einzelne Zellen austauschen. Ist das bei euren Autos auch so? Wir können Zellen austauschen, korrekt. Wir können auch viele Sachen machen,
0: Spannung, langsam laden, langsam entladen. Es gibt viele Möglichkeiten, da was zu tun. Der wichtigste Teil ist aber, dass unsere Batterien eine gute Garantie haben. Wir geben die Garantie von 70 Prozent über acht Jahre. Also State of Charge. Bis jetzt haben wir bei unseren Batterien in den Jahren, die wir am Markt sind, weniger Abnutzung gesehen, als wir es gedacht haben. Da kommt es auch wieder dazu, zu natürlich, dass wir mit Volvo als Unternehmen arbeiten. Wenn man über Volvo etwas weicht, dann wissen wir, dass Volvo sicher ist. Ja. <lacht> und das haben wir in allen Bestandteilen des Autos auch. Da gehört die Batterie dazu und deswegen ist es für uns wichtig, dass wir da sicher arbeiten und eben nicht sehr risikoreich unterwegs sind, wie zum Beispiel andere Startups. Ja, ich glaube auch, wenn du im Wasser von Volvo segelst, dann kannst du es auch gar nicht leisten. Das ist aber auch der große Vorteil von uns, weil ja, wir sind ein Startup als Marke, die Gab es vor ein paar Jahren noch nicht. Aber nichtsdestotrotz sind wir eben mit Volvo und Geely mit Partnern zusammen, die sehr gut wissen, wie man Autos baut, die sehr schnell sind, mit denen man so ein Auto wie Poster 2 eben auf den Markt bringen kann und von Tag 1 eine gute Qualität hat und man stetig verbessern kann mit OTA zum Beispiel, wo wir Software-Updates übers Auto, über die Air machen können. Das sind für uns alles Bestandteile, die als neue Marke mit einem Fokus auf schnelle Verbesserung möglich sind, die bei standard-traditionellen Unternehmen meiner Meinung nach nicht ganz so möglich sind, weil man einfach einen großen Rucksack hat von Personen und auch von Hierarchien.
1: Du kannst damit reden, weil du bist lange in dieser Industrie unterwegs gewesen. Das ist jetzt kein Geheimnis. Äh, ja, ja, doch. Ich habe das gesehen.
0: Da ist da anders. Wir sind natürlich auch kleiner, aber wir haben sehr klare Fokusse bekommen und die sind nicht bei uns irgendwo geschrieben und gucken uns die ab und zu mal an, sondern die sind wirklich intrinsisch bei uns. Mitarbeiter werden auch deswegen eingestellt, weil sie nicht nur das machen, sondern das auch sind. Also der Nachhaltigkeitsdrang, der Verbesserungsdrang und generell, ich glaube, Auto- sind wir alle. Ihr seid alle ein bisschen verrückt im positiven Sinn.
1: Äh, puh, weiß ich nicht. Also, kann, ich, kann ich bestätigen. Also mit allen, mit denen ich bis jetzt geredet habe, du
0: musst sie auf das Thema ansprechen und sie Brennen. Das ist bei dir das Gleiche. Okay, gut, dann nehme ich das mit. Da kann ich dir recht geben. Ich spreche
1: für die Firma, ja. <lacht> sehr cool. Polestar 2. Ich sehe relativ häufig Werbung für das Auto. Jetzt auch da, Der kommt der Skeptiker raus und sagt, ja, ja, Werbung machen sie alle, aber liefern können sie nicht. Wir können noch liefern. Ich glaube, das haben wir bei der IA sogar besprochen. Ja. Wir sind ein
0: strategischer Markt. Wir sind eine strategisch wichtige Firma für die Gruppe Geely und wir können liefern, auch dieses Jahr. Was für uns sehr wichtig ist, dass dann weiß nicht genau, was die Zukunft bringt. Vor allem in Deutschland mit Elektroboni etc., und das ist auch für uns wichtig, das nochmal zu sagen, dass wir einfach ein tolles Gesamtpaket haben, was du gleich fahren wirst <lacht> und, und die Zuhörer auch ganz leicht fahren können, wenn sie auf Poster Procom Probefahrt buchen. Das können wir von Stunden über ein Wochenende machen, also Zeitraum ist der offen, liefern können wir dieses Jahr und liefern werden wir dieses
1: Jahr. Das heißt also, wer jetzt überlegt und sagt, Mensch, ich warte auf meinen Firmenwagen, soll irgendwann nächstes, übernächstes Jahr kommen, da gibt es ja echt wirklich momentan horrende Lieferzeiten, nicht nur bei Elektroautos, auch bei Dieseln, Benziner. Ist der Polestar 2 auch für solche Menschen wirklich eine Alternative? Also ich sage jetzt mal wirklich für Vielfahrer.
0: Unsere Meinung ist ganz klares ja. Wir haben Personen, die das Auto wirklich viel fahren. Also ich spreche über Taxiunternehmen. Die haben Laufleistungen, die gehen über die 100.000 im Jahr. Wir wissen, dass es funktioniert, denn heutzutage sind wir schon an einem Punkt angekommen, wo man eine realistische Reichweite von 400 Kilometern, die lotet man zwar vielleicht einmal aus. Also sagen wir mal, du hast ein 800, fährst 800 am Tag, aber da musst du eben ein-, zweimal laden. Und das kann man heutzutage schon schnell genug. Also für, sagen wir mal, Vertriebler, die ja. Außendienstler, die viel fahren, ist ein Poster 2 ein Auto, was benutzt werden kann ohne große Einschnitte zu machen. Man muss aber eine kleine Veränderung machen. Die Ladestopps kann man aber auch benutzen. Also es ist ja nicht so, als würdest du nichts machen können beim Ladestopp. Du kannst arbeiten, du kannst Calls machen, du kannst was essen. So also mache ich es auf jeden Fall und das funktioniert blendend.
1: Ja, aber jetzt sind wir unterwegs. Wir müssen jetzt meinetwegen von mir aus von Detmold dringend nach München. Einmal zwischenladen, okay. Aber A, wo mache ich das? Also wann weiß ich, wo ich am besten in Anführungsstrichen tanke? Und wenn ich da ankomme und die Säule ist besetzt, was dann?
0: Wir haben viele Möglichkeiten. Nummer eins, die A-Better-Round planer ist eine App, die sehr gut kalkuliert, wo man laden kann. Mhm. Viele davon sind auch Echtzeitinformationen zu, ist da jetzt jemand, ist die Ladesäule belegt, hat sich die jemand reserviert, etc. Und mit Google, was wir ja an Bord haben, unser Infotainment ist ja das erste Infotainment, was von Google gebaut wurde, haben wir zwei Top-Partner, die das Laden einfach machen. Und dann, also Ladeplanung einfach machen und dann haben wir mit Plug Surfing eine Kooperation, wo wir auf über 250.000 Ladepunkte in Europa zugreifen können. Einfach mit der Karte oder der App nutzen. Ich weiß, es gibt viele Vorurteile der Elektromobilität gegenüber. Ich weiß auch, dass es sich Horror-Stories gibt ne, über alles. Aber wenn man es mal wirklich probiert hat und in Deutschland mal ein Wochenende Poster 2 testet mhm. und das wirklich mal erfährt, nicht nur das Auto, sondern auch das Laden, dann bin ich mir sicher, dass danach
1: diese Vorurteile wegkommen. Ist das Argument ja immer, ja, wenn ich tanke, dann fahre ich irgendwo hin, zahle mit Bargeld, zahle mit Kreditkarte, fertig. Das kann ich elektrisch nicht oder noch nicht. Also Bargeld ist schwierig, ja.
0: <lacht> Bargeld in Deutschland ist beim Laden schwierig, ist aber auch ein bisschen was von der alten Zeit, ganz ehrlich.
1: Also, Na gut, dann nehme ich die Kreditkarte. Aber kann ich ja. überall an, an den Ladesäulen mit Kreditkarte zahlen? Nee, sofern ich weiß. Nicht an allen, aber an den meisten. Du kannst unter Umständen, musst
0: du die Kreditkarte in einer App hinterlegen, aber du kannst mit einer Kreditkarte bezahlen, ja.
1: Also du meinst, wenn ich jetzt losfahren würde, ähm, ich nehme mal an, das Auto ist jetzt vollgetankt, aber wäre es jetzt nicht, ich würde aus Köln rausfahren und müsste dann tanken, ich habe noch nichts. Was muss ich machen? Du kannst zum Beispiel die App
0: PlugSurfing runterladen, du hinterlegst deine Kreditkarte oder auch EC-Karte und dann kannst du mit der App
1: die Säule Freischalten. Egal welche Säule oder muss ich dann auch wieder gucken? Also ist das so ähnlich wie wenn ich, was weiß ich, eine, eine Aral-Tankkarte habe, da kann ich auch nicht bei Shell mit tanken? Nee, das ist ein bisschen übergreifend. Also
0: man muss überlegen, Plugsurfing ist ein Mittelmann, der die Zugänge er ermöglicht mhm. für, für Laden. Das heißt, ob man jetzt ENBW, Fastnet, Ionity, Plugsurfing ist diese Zugangskarte, man kriegt auch eine Karte, wenn man will, so ein RFID-Chip oder eben übers Telefon und damit kann man dann die Säulen freischalten. Also es ist ein Mittelmann, der dir die Zugänge für viele. Der Stationen und Betreiber ermöglicht. Ich werde das ausprobieren, und berichten, ja. wie das funktioniert. <lacht> das ist am besten. Wie oft bist du liegen geblieben? Ich bin noch nie liegen geblieben. Glaub mir, ich habe es provoziert. Ja. Also, <lacht> dann äh, bei 5% sagt man sich, okay, jetzt müssen Sie mal laden. Das habe ich ein, zwei Mal gemacht, wo ich auch wirklich 1% runtergefahren bin. Und ja, gut, man kann selber mit dem Risiko umgehen, wie man das macht, aber das habe ich auch bei Verbrennern auch
1: so gemacht. Also ich habe das mal mit einem Plug-in-Hybriden gemacht mhm. und ich hatte irgendwie 30 Kilometer Restreichweite bis zur nächsten Tankstelle und bin dann mit angeklappten Spiegeln, mit Klimaanlage aus, hinterm LKW hergefahren und ich sage dir, es ist kein schönes Gefühl. Ja, äh, kenne ich. Angeklappte
0: Spiegel habe noch nicht gemacht. Gut, muss man auch bei Pulsar 2 nicht unbedingt, weil ja, ne, du weißt, designt für rahmenlos. Aber ja, ich bin auch ohne Klimaanlage, ohne alles, habe sowas Radio ausgemacht, Licht in gedimmt mit dem kleinen Regen alles also ja aber ich habe es geschafft kein Problem sollte man aber nicht machen muss jetzt nicht unbedingt sein nee du ich habe halt ich wollte es mal herausfordern gucken was passiert aber auch hier ich glaube da gibt es auch Vorteile ne also wenn man mit einem Elektroauto liegen bleibt dann ist das nicht der Supergau und das war's ne also das ist eine relativ einfache Sache man kann einen ADAC kontaktieren und dann wird er entweder nachgeladen oder man wird mitgenommen. Klar, ich wünsche es niemandem, das zu erleben, aber das
1: ist sehr ähnlich, wie wenn man beim Verbrenner kein Beziehen mehr hat, oder? Oder diesen Ich dachte, du sagst jetzt auch, einfach mal eine Probefahrt buchen am Wochenende, nicht nachladen und da liegen bleiben. Ja, was haben wir denn sonst noch so an Sorgen und Ängsten? Der Wiederverkaufswert bei diesen Autos. Oh, Elektroautos, das ist ja grottenschlecht. Ja. Ist das so? Also wenn ich so ein Polestar 2 jetzt kaufe, kann ich mir dann sicher sein, dass ich in drei Jahren nichts mehr dafür kriege? Nee, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Die Restwertstudien, die wir gesehen haben, zwei davon, einmal
0: DRT, dann der zweite Schwacke, zwei dass Poster 2 sehr, sehr weit oben ist und eines der wertstabilsten Autos am Markt ist. Das ist ein Erfolg von Poster 2. Ne? Aber auch hier wiederum, wir sind ein Startup, der viel Qualität von Anfang an bringt. Da sieht man den Restwerten. Und auch hier ist es wichtig, dass man ein gutes Auto baut. Was ich damit meine, ein gutes Auto zu bauen ist, das muss in allen Belangen ein gutes, rundes Gesamtpaket sein. Das haben wir mit Poster 2 gezeigt. Das kann man alles nachlesen. Ähm, DAT und Schwacke, die beiden Reports gibt es zu ziehen. Darauf sind wir auch sehr stolz, ne? weil so ein Restwert beim E-Auto
1: ist natürlich für die Zukunft sehr wichtig bin jetzt mal gespannt. Viele Leute sind wahrscheinlich oder hoffe ich zumindest jetzt schon mal neugierig. Ich werde anschließend auch nochmal berichten, wie es denn ist mit der Fahrt. Wer jetzt sagt, okay, ihr habt mich überzeugt, ich will jetzt mal ein Wochenende mit Nachtanken fahren. Was macht er? Wie kommt er an seine Testfahrt, auch wenn er in Detmold wohnt? Es gibt viele Möglichkeiten. Einmal kann man zum Space gehen. Wir haben
0: acht Spaces in Deutschland. Bald kommt der neunte dazu. Der einfachste Weg ist aber bei Poster.com auf der Webseite zu klicken. Auf Testdrive. geht relativ einfach. Man kann auswählen, ob man das für eine Stunde macht oder ob man eben ein Wochenende macht. Ja, wir machen
1: Wochenende. Wir wollen ja nachtanken. Ja gut, stimmt. Dann <lacht> gut, in einer Stunde. Ne, da musst du schon wirklich extrem schnell fahren. <lacht> das ist 400 Kilometer Reichweite. Warte mal, ich versuche mal zu rechnen. Nein, es geht nicht.
0: Das ist wirklich schwierig. In ja. einer Stunde zu fahren. Ja, da gehst du auf die Webseite, gehst poster. .com, klickst du, glaube ich, vier, fünf Mal und dann hast du deine Testfahrt reserviert.
1: Und der sagt mir dann, wo ich den nächsten Partner
0: habe. Ja, also man kann bei Spaces, wie gesagt, die Autos fahren. Wir haben aber auch Testdrive-Hubs. Wir haben zum Beispiel in Freiburg einen Testdrive-Hub aufgemacht, wo man das Auto fahren kann. Also wir sind da in Deutschland gut unterwegs, circa 30 Möglichkeiten, 30 Standorte, wo man Testfahrten machen kann. Die kann man buchen über die Webseite. Und wir haben den Powerstop in Eschenberg, wo wir mit Volvo zusammen ein freies Laden haben. Das ist ein ganz neuer Laden, erzähl mal. Ja, sehr cool. Da sind wir auch sehr froh, dass wir das umsetzen konnten weil wir dort eine Präsenz haben, umsonst laden. Und beim Dinsler, der sehr guten Bäckerei, kann man sich auch noch ein bisschen Verpflegung holen. Wir sind da mit Autos, allem Möglichen. Und es äh, ist eine tolle Experience. Einfach mal vorbeikommen, umsonst laden, Poster 2 fahren und Spaß haben. Das ist für uns der Powerstop.
1: So, ich äh, muss mal den Bogen schlagen. Du hast gesagt, kostenfrei laden. Ich war vor, das ist einige Monate her, mal bei Mitsubishi in Friedberg. Die haben ja auch die Möglichkeit, dass man dort frei laden kann. Und wenn du dir das anguckst, was da an diesen Ladesäulen steht, da stehen dann auch mal die Tesla ist alle darum. Ja,
0: klar. Ne? Also geht ja. Das ist ja auch für Tesla unter Umständen was Positives, dass wir dann bei Tesla laden. Und Polestar 2 wurde so konzipiert, also die Ladeöffnung, die Ladeklappe hinten links. Das heißt, wir können auch die Tesla Supercharger benutzen, die dann geöffnet werden. Ne? Also in Deutschland ist noch nicht der Fall, aber in dann zum Beispiel haben wir es getestet funktioniert.
1: Okay, also braucht man sich keine Sorgen machen. Auf Polestar-Webseite findet man alles, wo man hinkommt. Ich packe den Link hinterher nochmal in die Show Shownotes rein und ja, ich werde mich jetzt mit dem Polestar 2 auf Reisen machen. Auf was sollte ich mich Einstellen, was wird anders sein als bei allen Autos, die ich bislang gefahren bin? Puh, ich überlege gerade, was bist denn du denn schon gefahren? Vom Space Star bis zum McLaren 75. <lacht> okay.
0: Direktheit an dem 75S vielleicht dran. Ich glaube, wichtig ist, dass man bei Poster 2 merkt, wie fortgeschritten das Auto ist. Also, du setzt dich rein, es gibt keinen Knopf, du sitzt und ziehst den Weilhebel, fährst vorwärts und rückwärts und es geht los direkt. Google ist dabei. Du kannst Sprachbedienung benutzen, die dich auch sehr gut versteht. Du musst keine Sachen auswendig lernen wie ne, erst die Nummer, dann, die Haus, äh, dann das, das Haus, dann die das Postleitzahl etc. Sondern du kannst einfach mit dem System reden. Was auch wichtig ist, dass du vom Design her angezogen wirst, intern und außen, weil das Auto für mich anziehend ist und ich glaube für viele. Es ist einfach eine, eine tolle Erfahrung. Es ist ein tolles, emotionales nachhaltiges, haltiges, aber auch performantes Auto, was dir Gefühl gibt. Und das, war Elektroautos nicht ganz so, nicht so einfach zu machen.
1: Ich äh, muss das jetzt mit dem Design nochmal erklären. Alex, jedes Mal, wenn er mit mir an einem Auto gestanden hat, und vor dem Polestar 2, immer gesagt, guck dir das Ding doch mal an, sieht ja nicht geil aus und das Funkeln in deinen Augen ist heute noch da. Ja,
0: das Auto, es sieht einfach toll aus. Und natürlich ist, man sagt ja, Style ist subjektiv, Design ist objektiv. Und vom Design her ist Polestar 2 unglaublich gut gelungen. Das ist die Handschrift von äh, Thomas Englert, unserem CEO. Da sieht man auch, wie gut er ist und wie gut das auch umgesetzt wird. Weil ein Design-Team ist normal nicht auf dem Level von CEO. Das heißt, viele der Ideen, viele der Designs verlaufen sich ein bisschen. Mhm. Dann kommen die Kostenrechner, dann kommt Engineering, sagt, das geht nicht etc. Und das ist bei uns nicht der Fall und das sieht man auch in den Autos. Deswegen ist es mir wichtig, das zu sagen mit dem Design.
1: Das soll es für heute erstmal gewesen sein, Alex. Ich entlasse dich erstmal wieder in dein Büro, werde das Auto mitnehmen und werde dann gleich mal erzählen, wie meine Erfahrungen sind. In diesem Sinne, ich sage erstmal mal vielen Dank. Vielen Dank. So am Polestar 2 angekommen. Ja, das Design ist echt cool, aber darüber will ich heute echt nicht reden. Da müssen wir irgendwann mal eine eigene Folge machen und ich glaube, es gibt viel zu erzählen. Darum, es würde sonst zu lang. Heute reden wir dann nicht drüber. Alexander Lutz hat ja gesagt, dass der Polestar 2 heute schon eine Alternative auch für Langstreckenfahrer ist. Und das will ich heute rausfinden. Bislang bin ich noch nie mit einem Elektroauto mehr als 100 Kilometer am Stück gefahren. Für diese Folge lade ich auch nicht bei mir zu Hause irgendwie an der Steckdose in der Garage, sondern nur an öffentlichen Säulen. So, los geht's, Tür auf, ab nach Frankfurt und hier ist auch schon die Zeitmaschine! Da bin ich wieder schnell auf den Tageskilometerzähler geschaut. Ui, 1832,4 Kilometer. Du siehst, der Polestar 2 und ich, wir waren richtig viel unterwegs. Frankfurt, Kloppenburg und auch Zwolle in Holland. Also alles das, von dem viele sagen, das kann man mit einem Elektroauto heute noch nicht machen. Doch. Mit dem Polestar 2 waren diese Touren echt kein Problem. Ja, beim ersten Aufladen an einer Säule irgendwo vor Frankfurt war ich auch skeptisch. Geht das alles so easy? Wie lange muss ich hier jetzt rumstehen? Also ich bin an der Raststätte aufs Klo gegangen, habe mir wegen des 50-Cent-Gutscheins dann noch einen kleinen Snack gegönnt und bin dann wieder zurück ins Auto. Hat alles in allem ungefähr eine halbe Stunde gedauert und der Polestar 2 hat in der Zeit 30 nachgeladen. Ansonsten habe ich die Ladestops genutzt, um zu telefonieren, etwas zu schreiben oder eben um halt zu arbeiten. Das ist am Anfang vielleicht ungewohnt, aber Ladestops sind echt keine verlorene Zeit. Und ganz ehrlich, 700 Kilometer am Stück ohne Pausen zu fahren, das braucht doch heute kein Mensch mehr. Auch die Angst davor, keine Ladesäule zu finden, ist unbegründet. An Autobahnen überhaupt kein Thema. In großen Städten mehr als erwartet. Und auf dem Land, ja selbst bei mir im schönen Lipperland, findest du immer eine Säule. Der Polestar 2 zeigt dir diese entweder mit Google Maps oder mit A Better Route Planner an. Das ist völlig easy und ich habe nicht einmal keinen Strom bekommen. Selbst in Holland mehr als genügend Säulen, auch abseits der Autobahn. Und wenn ich mir das alles so rückblickend anschaue, dann ist ein Polestar 2 bereits heute eine echte Alternative auch für Viel- und Langstreckenfahrer. Hinzu kommt, dass das Auto sehr viel fürs Geld bietet. Ich war mit dem Basismodell unterwegs und ich habe wirklich nichts vermisst. Top-Ausstattung, Top-Verarbeitung und ein geniales Design innen und außen. Also alle Daumen hoch. Ja, das war's eigentlich schon heute mit der etwas anderen Folge von Roadtrip, der Auto-Podcast. Aber eine Rubrik, die darf nicht fehlen. Für wen ist dieses Auto geeignet? Ganz klar für alle, die Spaß am Design und an Technik haben. Aber auch, wenn du nur einen Dienstwagen suchst und bislang einen Audi A4 oder 5 einen 3er oder 4er BMW oder eine Mercedes C-Klasse gefahren bist. Schau dir den Polestar an, fahr ihn, ganz wichtig, und dann entscheide selbst. Er kann sich locker mit den sogenannten Premium-Limousinen messen. Oder anders gesagt, der Polestar 2 ist in meinen Augen im Moment noch viel zu selten in den Fuhrparks zu finden. Denn das Auto ist innovativ, nachhaltig und es macht eine Menge Spaß. Aber es ist eben auch bezahlbar. Was ist, wenn du dein Auto nur privat nutzt und immer markentreu warst? Auch in diesem Fall ist Fremdgehen keine Sünde. Der Polestar 2 wird dich sicherlich positiv überraschen. Alle wichtigen Links, die findest du in den Shownotes. So, und das war's auch wirklich für heute. Bis zur nächsten Folge. Pass gut auf dich auf. Adios. Das
0: war Roadtrip, der Autopodcast mit Thorsten Tromm.